0: Renovação da Águia convidando a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o filho de Amós, capítulo de número 40, Isaías, capítulo de número 40. E se você desejar fazer a leitura inicial comigo do versículo 28 ao 31, gostaria de convidá la aqui, por favor, se coloque de pé. Isaías, capítulo de número 40, versículos 28, 29, 30 e 31. E assim registra a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Existem dezenas de espécies de águias, Talvez a mais famosa seja a que você está vendo na tela, que é a chamada águia americana, mas existem outras. Existem espécimes, por exemplo, nacionais, como a árpia e vários outros. Mas, de modo geral, as águias elas têm alguns padrões. Elas têm características muito peculiares que as distanciam de outras aves. Por exemplo, uma delas é a velocidade, as águias, elas podem chegar a impressionante velocidade de 100 quilômetros por hora. É algo para nós inimaginável, porque nós interpretamos a corrida de uma pessoa, a corrida de um, o aceleramento de um carro, a aceleração de um carro, mas as águias chegando a 100 km por hora. Além disso, essas águias, elas voam, até uma altura que pode chegar até três ou mesmo 4 quilômetros de altura. Não são como o condor, não são como o pelicano e outras aves que voam muito alto, mas as águias chegam a 3 ou 4 mil metros de altura, o que para nós já demonstra ser uma grande façanha. Elas, grande altura, grande velocidade. A visão da águia é muito grande, muito precisa, elas conseguem enxergar uma presa e calcular a velocidade daquela presa e prever aquela velocidade para que ela possa agarrar aquela presa com mais de um quilômetro de distância. A gente, com alguns metros, a gente já não está conseguindo definir uma pessoa da outra. Imagine um quilômetro, imagine mil metros de distância. E ela consegue, então, fazer o cálculo para buscar aquela presa. As águias também têm uma outra característica que é é o tempo de vida. Elas têm um tempo de vida muito grande em relação a outras aves. Elas podem chegar a 50 anos de idade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. 50 anos de idade de uma águia. O que eu vou mencionar para vocês não acontece com todas as águias, nem todas as espécies, mas em algumas águias de algumas espécies, elas têm a decisão, a necessidade de tomar uma decisão em suas vidas, para que possam viver mais. Porque quando elas chegam a, a 25 anos de idade, 20, 25 anos de idade, elas estão mais ou menos na metade da vida. Elas começam a enfrentar alguns problemas. O primeiro problema são os canos que seguram as suas asas. Os canos das, das águias, vocês sabem que há alguns canos que dão sustento para as suas asas. Os canos vão ficando grossos com o tempo. E quando elas vão ficando grossos, isso também significa que vão ficando pesados. Quando elas chegam a 20, 25 anos de idade, elas já não conseguem subir a altura que subiam, elas já não conseguem imprimir a velocidade que imprimiam, e elas já com, começam a se cansar mais porque carregam um sobrepeso. E com 25 anos de idade elas têm que tomar decisão se elas querem chegar aos 50. Outro problema que as águias enfrentam, algumas das águias enfrentam, quando chegam nessa fase de 20, 25 anos de idade, são seus bicos. Os seus bicos já não estão tão fortes como antes para agarrar uma presa, para morder uma presa, para quebrar uh, alguma coisa para poder comer. Elas já estão mais moles, os seus bicos já estão mais moles, já estão quebradiços. Ela não tem ninguém para tratar o seu bico. Então ela começa a se alimentar mal, ela começa a ter problemas e as suas garras e as suas unhas também vão começando a ficar mais frágeis. Ela agarra, mas não consegue segurar tanto, porque a sua pressão já não é tão forte. Na metade da vida de uma águia, ela precisa tomar uma decisão. Ou ela se entrega e espera a morte chegar logo, porque ela não vai se alimentar bem, não vai voar tanto, não vai, enfim, conseguir pegar as suas, as suas presas, ou ela decide tomar algumas decisões. A vida é pautada em decisões. Temos que tomar decisões para avançar. Quando na adolescência, temos que tomar várias decisões, uma delas é a carreira que vamos seguir, vai definir o resto da vida. A pessoa com a qual nós vamos casar, vai definir o resto da vida. Decisões são tomadas e vão tomar o rumo de nossas vidas, o futuro de nossas vidas, a decisão por Cristo, a maior das decisões, é uma decisão que vai definir o rumo de nossas vidas, Moisés, por exemplo, Deuteronômio 32, ele diz assim, olha, quem é do Senhor? Então venha comigo, as pessoas de Israel tinham que tomar uma decisão de ir com ele, em Josué capítulo número 24, Josué fala, Josué é o sucessor de Moisés, ele disse, senhora, decidam a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, vocês, decidam a quem vocês vão servir. Josué, ele fala do exemplo que ele tomou, dele e da casa dele, mas ele coloca a decisão nas mãos de cada um. Nos lembramos de uma terceira decisão, que nós encontramos ali em 1 Reis, capítulo número 18, quando naquele Monte Carmelo, o profeta Elias, ele toma uma postura que exige a decisão do povo, estava lá Moisés de um lado, estavam lá os baalins do outro lado, e Moisés se vira para o povo que estava para ali assistir o duelo dos deuses, e ele pergunta, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal serviu, e a Bíblia diz, e o povo não lhe respondeu. Temos que tomar decisões, assim como Moisés exigiu, assim como Josué exigiu, assim como, como Elias exigiu, o Senhor Jesus exige de nós. Mateus capítulo 7, o Senhor fala, vocês têm que tomar uma decisão, qual o caminho que vocês vão servir? Qual o caminho que vocês vão seguir? É o largo ou é o estreito? O que dá para a vida ou o que dá para a morte? Então, amados irmãos, assim como a águia, quando chega na metade da sua vida, muitas das águias, quando chegam na metade de suas vidas, elas precisam tomar, nós precisamos tomar uma decisão para que possamos renovar a nossa vida. A águia, ela precisa tomar algumas decisões e a primeira das decisões que ela precisa tomar é se refugiar num lugar muito alto. Ela já não tem a capacidade de correr de 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 maneira muito veloz, de permanecer muito tempo voando. Eu quero lembrar os irmãos que quanto menos tempo a águia vai ficar voando, ela vai ficar à mercê de outras feras. A segurança da águia não está quando ela está no chão, no solo. A segurança da águia é quanto mais alta ela estiver, mais segura ela estará. A águia, então, precisa tomar a sua primeira decisão. São quatro decisões que a águia precisa tomar. E uma delas é subir para um local bem alto, fazer um ninho e se refugiar, se isolar. Amados irmãos, nós devemos buscar a primeira decisão que nós devemos tomar nossas vidas é que nós de temos muitas vezes parar e buscarmos ao Senhor, buscar refúgio no Senhor, porque há momentos nossas vidas que nós vemos que não há solução, nós vemos que não há saída, nós ficamos desesperados por um lado, tensos com a nossa adrenalina muito alta e nosso coração palpitante de maneira efusiva e desse, desse extremo nós vamos para o outro, para uma depressão, quando nós não queremos sair nem do nosso quarto, nem da nossa cama, porque não queremos lidar para os, com os problemas, e nenhum e nem outro aspecto vão decidir a nossa vida, é momento, muitas vezes, quando nós perdemos a força de voar, quando nós perdemos a força de nossas garras, quando nós vemos que não temos força em nós, é nós buscarmos, um socorro no alto. Fazer como as águias, nos isolarmos das vozes, nos isolarmos das multidões, nos isolarmos um pouco dos nossos afazeres e buscarmos a direção de Deus. Como é importante, quando nós paramos durante a nossa semana, a nossa rotina, para ouvir a voz de Deus, para cultuarmos a Deus na igreja, como é importante, eventualmente, sairmos do tumulto da cidade e nos isolarmos em oração para buscar a direção de Deus. Como é importante, amados irmãos, muitas vezes, a solução está nisso, pararmos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus, Salmo capítulo 9, Deus é o nosso socorro no meio da tribulação. A Bíblia diz, no Salmo de número 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no meio da tribulação. A Bíblia diz, no Salmo de número 62, que o Senhor é a rocha, é o refúgio alto onde nos abrigamos. A Bíblia fala, então, que nós devemos buscar esse refúgio no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar a nosso nosso abrigo no Senhor, porque só quando nos abrigamos no Senhor, vamos para um lugar alto, Vamos buscar a presença de Deus. Aí começamos o nosso trabalho de recuperação de forças, renovação de forças. Temos que aprender muito com as águias. E aí nós vamos então à segunda lição que nós aprendemos com as águias. Elas vão para um local alto, isolados. Mas elas precisam dedicar um tempo para começar a mudar a sua vida. E a segunda decisão difícil que as águias têm que tomar é quando elas precisam trocar as suas unhas, as garras da águia representam a vitória da águia não adianta a águia voar alto que isso não vai trazer vitória para elas vai trazer talvez um, um socorro de outros ataques mas ela não vai se alimentar se não tiver garra ela precisa das garras para abater os seus inimigos com as garras, com as suas unhas, a águia ela consegue três vitórias contra os inimigos. A primeira delas, ela pega o inimigo do chão e o levanta. Ela tira o inimigo do ponto de força do inimigo e traz para o ponto de força dela. É a primeira, é a primeira questão. Vai levando o inimigo para onde ela local onde ela, ela tem força, nas alturas. A segunda questão da garra, da importância das garras da águia, é que ela, com essa garra, ela vai esmagando alguns inimigos. O inimigo, ou ele vai morrer pela falta de oxigenação aliada a, a, ao batimento cardíaco acelerado, ou seja, vai subindo, vai subindo, morre, toma, tem um ataque. Mas, além disso, a garra da águia vai apertando o inimigo vai sufocando o inimigo, e é uma das formas que a águia tem, para vencer os seus inimigos, ou seja, vai destruindo os seus inimigos, e terceira forma de acabar com o inimigo, é quando ela percebe, que não matou, porque ela pega a sua, a sua presa, para matá-lo e para comer, mas quando ela percebe, que não consegue sufocar esse inimigo, o inimigo não morreu, por falta de oxigenação, ela tem um terceiro recurso, ela simplesmente o solta, e ele cai, e nessa queda, ela mata o inimigo, a salgarra é fundamental, meus amados irmãos, quando a água chega aos 20, 25 anos de idade, as suas garras já não têm aquela força, as suas unhas já estão um pouco soltas, ela começa a agarrar os inimigos, vai puxar, o inimigo não sai do chão, porque o peso é muito grande, ela começa a levantar o inimigo e poucos metros ele se, ele se solta e ele cai e ela perde aquela garra. Ela tenta sufocar o inimigo, ela não consegue mais, porque as suas unhas já não têm a pressão dos seus músculos. Então ela começa a perder a força das suas unhas. E qual o caminho que ela tem? Se as suas unhas são as suas armas. Se isolar e começar a bater as suas unhas contra aquela rocha, e fazer com que aquelas unhas sejam quebradas, e começa a quebrar as unhas, para que nasçam novas unhas, é um processo de um sacrifício muito grande, é um processo de dor muito grande que as águias passam, essas águias que passam por esse processo, elas começam a bater as suas unhas, e começam a sangrar, até que as unhas começam a quebrar, porque só vão nascer unhas novas, garras novas, com força, se as antigas saírem. Nós temos que usar as armas que nós temos. Nós não podemos usar outras armas. Temos que usar as armas que nós temos. Ao rei Davi, que não tinha na época a mesma estatura que o então rei Saul, lhe deram para enfrentar Golias a armadura do rei. Davi vai colocar a armadura, e a armadura é muito pesada para ele, não consegue usar, não consegue manejar aquilo. Ele fala, não, eu vou enfrentar Golias com as armas que eu conheço, que é a funda e a pedra. E ali ele derruba Golias com as armas que ele conhece. Muitas vezes nós queremos usar tantas armas para enfrentar problemas, quando nós sabemos que nós temos as armas do Senhor na nossa vida, as armas espirituais. A Bíblia fala de algumas armas que nós temos a nosso dispor. A primeira arma que nós temos é a própria palavra de Deus, a espada do Espírito. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, Errais, pois, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós temos uma grande arma, que é essa espada. Nós temos uma segunda arma, Efésios, capítulo 4, diz que a segunda arma é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 6, habita em nós. Nós temos que usar a unção do Espírito Santo. Essa segunda arma que nós temos, a presença de Deus em nossas vidas. Há uma terceira arma que nós temos, aliás, Efésios, capítulo 6, fala de uma armadura. É a armadura de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo assim diz, nesse capítulo, Tomai, pois, a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de obtido vitória, permaneceres inabaláveis. Portanto, tomai a armadura de Deus. Nós temos que tomar a armadura de Deus. Essa é a quarta coisa que nós temos que usar em relação a nossas armas. Há uma quinta arma que nós devemos usar, por exemplo, que é a que Filipenses capítulo 2 diz que é o nome de Jesus, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, a Bíblia diz em Filipenses, nome que está acima de todo outro nome, há uma outra arma que nós devemos usar, que é, que é mencionada em Hebreus capítulo número 9, que é o sangue de Jesus, esse sangue que nos dá vitória, e que o autor sagrado João, no primeiro, em 1 João capítulo 1 versículo 7 diz, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus tem poder, êxodo capítulo número 12 diz, que Israel naquela Páscoa, naquela saída do Egito, eles tinham que colocar nos umbrais de sua porta o sangue do cordeiro, a Bíblia diz, que deviam ser sacrificados no holocausto, o cordeiro sem mácula, sem defeitos, para representar a substituição do homem pelo sangue do Cordeiro, aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aí Jesus derrama o seu sangue por nós, e naquela ceia, que é citada nos Evangelhos, e no capítulo 11, de 1 Coríntios diz, que Jesus pega e diz assim, este é o meu corpo, e depois pega o cálice e diz, este é o meu sangue, por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, quando o anjo da morte passava naquelas casas do Egito, via o sangue, ele passava por cima, daí o nome Pessar, Páscoa, passar por cima, passar de sobre, agora, quando o inimigo vê o sangue de Jesus nos umbrais de nosso coração, ele passa por cima, passa ao lado, porque nós temos dono, nós temos Senhor, é Jesus o nosso Senhor, a outra, se eu citei Hebreus capítulo 9, como não citarmos uma outra arma em Hebreus capítulo 11? A nossa fé, a nossa fé, esse firme fundamento, é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós derrotamos o inimigo, há muitas pessoas que estão na igreja e não tem fé, não vencem, eles têm religião, eles prestam culto, mas não vivem uma vida de fé, não aplicam a fé, nós devemos aplicar uma nona arma que nós podemos usar, que é mencionada em Tiago capítulo número 5, que é a oração, muito pode a súplica do justo, a oração do justo, nós devemos orar, porque muito pode a nossa oração, quando nós oramos, céus se movem, montanhas na terra se movem, o céu se movem, meus amados irmãos, nós temos que orar, com a fé mencionada ali, em Hebreus capítulo de número 11, quando nós temos as nossas unhas acabando, nós temos que falar, bom, eu não vou conseguir agarrar nenhuma presa, se as minhas unhas estiverem mole, se eu não estiver fé, eu não vou conseguir obter vitórias, eu tenho que renovar, está na hora de eu voar para um local bem alto, está na hora que eu bater as minhas unhas e começar a jogar essas unhas velhas fora e me renovar com espírito novo, buscar renovação para que eu possa voltar a ter garras para pegar o meu inimigo e vencer os meus adversários. Nós temos que aprender com as águias para que possamos renovar a nossa vida. É fácil? Não. É indolor? Não. É doloroso. Imagine a águia batendo para tirar suas unhas. Eu imagino a dor que elas tinham. Mas, meus amados, quando as unhas novas crescem, elas são mais fortes do que nunca. São unhas resistentes. E ela avança. Mas há uma terceira coisa. Um terceiro sacrifício que as águias têm que fazer. E o terceiro sacrifício, quando elas se isolam, que elas fazem o um ninho para si próprias, se isolam, elas ficam tempo sem comer, é como se fossem para o deserto em jejum, se nós aqui tivéssemos fazer um comparativo, mas elas precisam tocar o seu bico, assim como as suas unhas, os seus bicos já não são tão fortes, não conseguem quebrar tudo o que precisam quebrar, já não conseguem se alimentar direito, já estão tortos, estão quebradiços, já não são retos e firmes para cortes, e ela começa então a bater os seus bicos na rocha, e começa a sentir dor, e começa a sair sangue, até o momento que ela perde os seus bicos, ela fica sem comer, ela fica fraca, não entendemos muitas vezes, mas o que nós sabemos, nós podemos dizer, que o bico da águia representa alimentação. Do que nós nos alimentamos, e como nós nos alimentamos, todos sabemos, tudo isso tem importância. Mas muitas vezes nós comemos o que não devemos comer. Espiritualmente fazemos o mesmo. E tem momentos que a nossa nosso paladar vai ficando ruim, nós vamos nos viciando em coisas que nós não queremos nos viciar, e nós precisamos, não, tem que mudar o nosso bico, e aí nós temos que entender que a alimentação deve ser revista, o maná, por exemplo, a alimentação do povo de Israel foi revista no pior momento, Israel sai de sua acomodação, ainda que como escravos no Egito, e vão peregrinar por uma terra que é desértica, mas a Bíblia diz ali em Êxodo, capítulo de número 16, que Deus envia o maná diariamente, e ali o povo vai se alimentando, do alimento dado pelo Senhor, o que nós precisamos é o alimento dado pelo Senhor, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 4, no próprio versículo 4, Ele responde quando está sendo tentado ali no deserto de Jericó, por Satanás, o Senhor Jesus, ele cita um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o nosso alimento vem do Senhor, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de meditar na palavra de Deus, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de viver a Palavra de Deus e faça da Palavra de Deus o teu alimento diário. Ouça a Palavra, ouça no carrinho, no carro, ouça, em algum, ouça a Palavra, ouça canções que, são, que trazem edificação na sua vida. Começa a colocar alimento, porque senão o seu bico vai ficando fraco. Muitas vezes você não vai conseguir comer o que você precisa comer. A águia já não pode escolher tanto, aos 25 anos de idade, porque alguns alimentos ela não consegue mais, e são alimentos importantes, ela vai se nutrir pior e vai morrer mais cedo, mas a água então ela decide, eu vou sacrificar, eu vou começar a mudar o meu bico, e aí começa a se alimentar, aí nos lembramos que o Senhor Jesus fala, João capítulo número 6, o Senhor Jesus vai falar, aliás, Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ele vai falar, para nós darmos graças pelo pão nosso de cada dia, nós devemos agradecer a Deus, pelo pão nosso de cada dia, aí Mateus capítulo 8, Jesus pega o pão e o multiplica, aí João capítulo 6, Jesus fala, eu sou o pão da vida, é o alimento que nós precisamos é Jesus, olha meus amados irmãos, religião, o mundo tem muitas opções, Filo, sistema filosóficos o mundo tem muitas opções, mas apenas Jesus pode transformar as vidas. Amém, queridos? Por isso Jesus fala, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que conduz à vida eterna. É por isso que Jesus fala em João capítulo 4, versículo 34, o meu alimento, pois, é fazer a vontade de meu Pai. Estamos adentrando um novo ano, que você possa querer se alimentar melhor, buscar mais da Palavra de Deus, ouvir mais a Palavra de Deus, meditar mais na Palavra de Deus, amar mais a Palavra de Deus, viver mais a Palavra de Deus, experimentar mais das promessas da Palavra de Deus, seguir mais a direção contida na Palavra de Deus, que você possa ter um ano muito diferente, porque quando o bico renasce na águia, e é um processo que dura até cinco meses, ela vai se alimentando aos pouquinhos, ela vai pegando um pouquinho, ela pega ali, eu vou usar um exemplo, vai pegar uma minhoca ali, vai pegar um, um, um filhote de, de outro animal, ela vai aos pouquinhos se alimentando. Meus amados irmãos, o importante é você não deixar de se alimentar. Não é de três em três horas? Não é a todo momento que nós devemos nos alimentar? Não adianta comermos muito e ficarmos depois do dia sem comer. Não, tem que ser de tempos em tempos. Ainda que você não tenha a tua garra ainda é muito firme para agarrar, comer alimentos mais sólidos, mas você tem que fazer aquilo que 1 Pedro, capítulo 2, diz. Olha, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Vá tomando leite aos pouquinhos, você vai se ficando mais forte. Não deixa de ir na igreja, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de ler a palavra de Deus. Amém, queridos? Aí nós vamos para uma quarta parte, que é a quarta postura, a quarta decisão final da águia, ela está isolada e ela precisa trocar as suas penas, ela precisa mudar as suas penas, afinal de contas, como disse os irmãos, os canos que seguram as asas e as penas, eles já estão muito grossos, muito pesados, as penas representam liberdade, em várias culturas, e os poetas se aproveitam belíssimamente disso, eles usam as asas com a poesia da liberdade, e aí eu não quero ir para o sonho de Ícaro, mas dizer tantas outras belas histórias, pautam-se nisso, e o próprio Espírito Santo, com a inspiração que deu aos seus autores, vai mencionar a respeito, por exemplo, Deuteronômio, capítulo número 32, estamos já no final da vida de Moisés, o registro da morte de Moisés acontece no capítulo 34, no capítulo 32, num belíssimo poema, diz, que Deus pega a sua ninhada, e a conduz nas suas asas, Deus pega cada um de nós e fala, olha, você está um pouquinho cansado, fica nas minhas asas, que eu vou conduzir vocês para onde vocês precisam ir. Que coisa bonita. O salmista, o salmista, no capítulo 55 do livro de Salmos, ele diz, quem me dera asas de pomba, pois eu voaria e pousaria que coisa bonita, ele acharia pouso, aí nós vamos, para o Salmo 57, quando diz, debaixo das suas asas, a sombra das suas asas, eu me abrigo, nós encontramos abrigo, debaixo da sombra das asas de Deus, aí nos lembramos, de seres alados, que a Bíblia menciona, dentre os quais os serafins, os serafins, eles são uma categoria de anjos. Citado, só é citado apenas uma vez na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 6. E uma das peculiaridades dos serafins é que eles não têm duas asas, eles não têm três ou quatro asas. Os serafins têm seis asas. E quando o profeta, o filho de Amós, olha e vê os serafins, ele diz: com duas voavam, com duas cobriam os pés com duas cobrir o um rosto, há momentos que nós temos que olhar e ser como serafins, não possamos ser como eles, são outros seres, mas nós devemos cuidar dos nossos pés, tomar decisões pelos caminhos onde vamos andar, são decisões que nós temos que tomar, protege os teus pés com aquelas asas, cobrir o rosto, olha o rosto é relacionamento ao que você vê, ao que você fala, ao que você ouve com as pessoas, Muitas vezes, a melhor decisão da vida é parar de se relacionar com algumas pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que não é o ideal, mas muitas vezes tem pessoas que estão fazendo muito mal para você, estão te influenciando negativamente. E você, muitas vezes, tem gente que muitas vezes perde tudo na vida, porque deu ouvido demais a quem não estava querendo o seu melhor, o seu bem. Tem muitas pessoas desviadas hoje, porque deram ouvido demais aos murmuradores, aos infrutíferos, Ouça aqueles que praticam a palavra, ouça aqueles que reluzem a luz de Cristo, ouça aqueles que frutificam para o reino. E com duas asas então voavam. Essa águia, ela quer voar novamente. Essa águia, ela não quer mais voar a, pousos, a, a voos baixos e logo pousar. Essa águia, ela não quer ficar voando e se cansar e ter que ficar um tempo em terra, um tempo no galho, não. Ela quer ter liberdade de novo e para isso ela começa. Assim que começa a voltar suas unhas, arrancar pena por pena. E aí começa o processo de arrancando a pena, sai aquelas canulazinhas, vai crescendo uma nova fase na sua vida, novas penas vêm e ela pode então regressar ao seu voo. E eu finalizo, amados irmãos. Voltando esse texto Diz aí capítulo 40. Porque depois de um processo que demora praticamente cinco meses de isolamento, de dor, de sacrifícios. Essa é águia que tem mais ou menos 25 anos de vida e teria uma perspectiva de no máximo mais uns cinco anos, ela agora duplicou. Ela pode chegar aos seus 50 anos de vida. Um dos animais que pode chegar, tem a capacidade de chegar até uma idade tão avançada, mas isso acontece quando eles tomam a decisão, você tem muito mais para viver do que você pode viver, mas isso vai exigir você tomada de decisão, vai exigir você que você renuncie ao seu bico mole, à sua garra que não tem força, às suas penas com as suas cânulas pesadas, e comece a se reconstruir, é momento de novos começos, estamos a adentrar um novo ano, muito pode acontecer nesse novo ano, ou nada pode acontecer nesse novo ano, você pode chegar no próximo mês de dezembro, e olhar para trás e dizer, quase nada mudou, mas você pode dizer, olha, muito mudou na minha vida, eu fui renovado, eu fui restaurado, eu comecei algo novo, eu fui reanimado, e eu desejo isso para você, por quê? Porque esse capítulo diz, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Essas águias, então, elas fazem um voo inaugural. Elas estão com bico novo. Elas estão com garras novas. Elas estão com penas novas. Elas fazem o chamado voo da renovação. É um dos voos mais longos que elas fazem. Mas elas fazem aquele voo como nunca antes, Nunca antes fizeram um voo como aquele. E é chamado voo da renovação. Por quê? Porque os que esperam no Senhor. Esperar implica em tempo. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor, ou seja, os que esperam, é esperar. É ter tempo. Você precisa se isolar, buscar mais a Deus. Espera no Senhor. E aí, confia nele e o mais ele fará. E aí diz, os que esperam o Senhor, renovam as suas forças. E aí com as suas forças renovadas, sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar, porque estamos diante de um novo ano. Muitos aqui estão cansados. Muitos aqui fizeram voos cansativos, as suas penas estão pesadas. E eu quero então convidar você a fechar os seus olhos. Se você é uma dessas pessoas que precisa ser renovado nessa noite, estamos às vésperas de um novo ano, eu quero te convidar a dizer, Deus, eu estou disposto a te buscar mais, a sacrificar muito do tempo que eu gasto, eu gasto meu tempo demais com internet, com redes sociais, eu vou gastar mais tempo na leitura da palavra, na oração, eu vou sacrificar, eu vou me isolar mais, mas eu sei que isso vai renovar minha vida, eu vou voar mais alto, eu espero em ti, eu confio em ti, e se você é uma das pessoas que quer voltar a voar alto, a agarrar as suas presas com a força que você tinha, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, vamos entrar no novo ano, diferente, de forma diferente, vamos renovar as nossas vidas, Pai amado, há muitas vidas que estão com as suas mãos em seus corações, e nós pedimos Deus, que em nome de Jesus, eles possam ser renovados, essas águias vão de 25 anos, e passam a viver até os 50, porque tomam a decisão da renúncia, eles tomo a decisão de seguir, pai, dedicar mais tempo a ti, queremos dedicar mais tempo a ti, que cada um aqui dedique mais tempo à tua palavra, mais tempo à oração, mais tempo à congregação, do que tem gastado, jogado fora muitas vezes, com internet, tantas outras coisas, nós pedimos Deus, que seja um ano diferente, porque nós teremos um bico novo, nós teremos unhas novas, nós teremos asas novas, renovaremos a nossa vida em ti, porque esperamos em ti essa mudança, e voaremos alto como as águias, e correremos, e não nos cansaremos, não nos fatigaremos, porque tu renovas as nossas forças, são as tuas vezes. nós clamamos, colocamos a mão no nosso coração, trabalha em nosso ser, renova a nossa vida, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém quantos concordam com essa oração